0: Ja, aber auch heute trauen wir uns wirklich an dieses Thema Hybrid Cloud ran und ich werde es versuchen mal zusammenzufassen, warum es irgendwie ein komplexes, aber trotzdem auch einfaches Thema ist. Ich möchte es aber auf jeden Fall heute mal erläutern, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen. Zumindest ähm, möchte ich unser Verständnis von Hybrid Cloud mal teilen. Ich möchte sagen, warum wir das eigentlich in jedem Cloud-Projekt sehen ähm, oder ähm, ja, vorfinden und warum Hybrid Cloud, Multi Cloud, warum das eigentlich gar kein so großer Unterschied ist in vielen Fällen. Warum es eigentlich relevant ist für jeden, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Cloud-Projekten auseinandersetzt und sich überlegt, okay, möchte ich Richtung Cloud, möchte ich Cloud-Technologie nutzen, muss ich das vielleicht sogar tun. Und da starten wir jetzt heute mal rein. Und deswegen als erstes mal, was ist denn überhaupt Hybrid-Cloud? Und was? warum macht es Sinn, in irgendeiner Art und Weise Hybrid-Cloud in seiner IT- und Cloud-Strategie zu verfolgen? Zur Cloud-Strategie werde ich nochmal einen extra Podcast machen. Weil ich glaube auch, es ist wichtig ist, dass man eine hat, auch wenn sie sagt, okay, unsere Cloud-Strategie bedeutet, wir wollen keine Cloud einsetzen. <lacht> ist genauso gut eine Cloud-Strategie, aber da kommen wir auf jeden Fall in einer anderen Podcast-Folge dazu. Heute fokussieren wir uns mal, okay, warum macht Hybrid-Cloud wirklich Sinn und warum muss man wissen, was es ist und warum sollte man sich in irgendeiner Art und Weise damit auseinandersetzen? Was verstehen wir jetzt unter Hybrid-Cloud? Hybrid-Cloud ist erstmal zu verstehen, dass ich ein Stück Software, ein Stück Infrastruktur, ein Service, eine Plattform, was auch immer, in der Cloud habe und ein anderer Teil meiner Infrastruktur woanders, zum Beispiel in meinem Datacenter, virtualisiert, auf Blech noch nach wie vor. Und das kommuniziert in irgendeiner Art und Weise miteinander. Das, wir arbeiten praktisch mit diesen beiden Welten zusammen. Das heißt, wir haben einen Hybriden aus der, ich sag mal, alten Welt, aus der Legacy-Welt, aus der Datacenter-Welt, Virtualisierungswelt und wir haben einen, ja, ein, ein Stück irgendwo in der, in der Cloud sitzen. Das heißt, wenn ich es mal so nehme, ich habe ein M365-Tenant, äh, wo ich mein Teams, mein Exchange und so weiter habe, habe aber gleichzeitig zum Beispiel noch mein lokales Active Directory und lasse es miteinander kommunizieren, habe ich hier eigentlich schon eine, ja, Hybrid-Cloud, ein Hybrid-Cloud-Szenario. Warum ist es jetzt wichtig, dass in letztendlich so in Betracht zu ziehen, einfach weil ich es in jedem Cloud-Projekt habe. Wenn ich jetzt auch sage, okay, meine Cloud-Strategie sagt, Cloud-only, ich will meine Datacenter loswerden, ich will alles, was ich lokal habe, in die, in die Cloud ziehen, dann habe ich zumindest eine, 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 ja, eine, eine Periode, eine Zeit, in der ich Systeme auf den beiden Welten habe. Das heißt, zumindest in der Transformationszeit, die gut und gerne, je nach Größe, mal ein Jahr, zwei, drei geht, habe ich ein Hybrid-Cloud-Szenario, in dem ich noch Teile eben bei mir lokal stehen habe oder bei meinem Hoster oder wo auch immer und in der Cloud. Ich habe das Gleiche, wenn ich zum Beispiel einfach sage, okay, ich nutze ein, ja, ein personalverwaltungs software personalverwaltungssoftware service system ich habe dazu noch vielleicht Azure Active Directory, weil es vom M365 kommt, und ich habe äh, gleichzeitig noch was auf meiner, in meinem eigenen Data Center. Dann bin ich theoretisch schon in einer Mischung zwischen Hybrid-Cloud und Multi-Cloud, weil ich auch schon verschiedene Cloud-Lösungen von verschiedenen Anbietern ansetze. Und deswegen ist die Trennung hier, was ist Multi-Cloud, was ist Hybrid-Cloud, ein bisschen schwierig. Aber letztendlich geht es erstmal darum zu wissen, okay, selbst während meiner Transformationszeit, wenn ich sage, ich würde alles Richtung Cloud bringen, werde ich ein Hybrid-Cloud-Szenario haben. Doch bevor wir ja, uns jetzt an ein paar Beispielen einfach mal orientieren, was es denn überhaupt bedeutet, können wir uns ja mal anschauen, was sind denn überhaupt Vorteile, wenn ich jetzt Hybrid Cloud wirklich an meiner Strategie verankere und sage, okay, ich möchte auch in Zukunft einfach, auch kann nicht auf ein Full-Cloud-Szenario gehen, sondern ich möchte einfach meinen Hybrid Cloud-Ansatz letztendlich weiter verfolgen und auch in Zukunft weiterverfolgen. dann gibt mir das natürlich erstmal eine gewisse Flexibilität und Skalierbarkeit. Das heißt, ich habe... Meine begrenzte Hardware noch bei mir im Rechenzentrum stehen und habe aber gleichzeitig in Anführungszeichen diese unendlich verfügbare Hardware oder Ressourcen bei meinem ja, großen Cloud-Provider, wie jetzt eine Microsoft, eine AWS, bei einer Google, aber auch bei den großen ähm, Deutschen natürlich, wie in der IONOS oder so, Lidl und Schwarz jetzt mit Stacked, die auch ähm, in diesen Cloud-Markt reingehen. Das heißt, diese Mitspieler in der Cloud geben mir letztendlich unendlich viel. Ressourcen zur Verfügung, die ich instant und per Klick buchen kann, wodurch ich natürlich eine, eine extreme Flexibilität äh, gewinne zu dem, was ich jetzt im Moment, ja, ich sag mal, bei mir im Datacenter stehe und mein Hardware, weil die ist natürlich für mich erstmal endlich. Ich muss nachkaufen, ich muss einbauen, ich muss konfigurieren, alles braucht Zeit und diese Flexibilität habe ich da natürlich nicht so in diesem Extrem, wie ich es jetzt ähm, habe. Und äh, was da dazu kommt, ist natürlich Sicherheit und Compliance. Das heißt, wenn ich jetzt Cloud-Lösungen zusätzlich nutze, kann ich sehr, sehr einfach auf sehr komplexe ja, Sicherheitsmechanismen, auf Governance-Mechanismen zurückgreifen, die mir helfen, auch nicht nur die Sachen, die in der Cloud sind, zu managen und einen äh, Überblick dazu zu haben und die auch abzusichern, sondern mir auch helfen, gleichzeitig meine Sachen, die ich vielleicht noch On-Prem habe, ähm, natürlich abzusichern, mir hier zu helfen und zu unterstützen, dass ich zum Beispiel meinen Virenscanner kriege ich aus der Cloud, über Microsoft Defender zum Beispiel oder über Trend Micro, aber gleichzeitig ähm, habe ich damit auch eine Überwachung in einem hybriden Szenario bei mir on-prem. Natürlich kommt ja auch das Thema ähm, Continuity mit rein, heißt, ich kann mit einem hybriden Ansatz auch viel mehr damit spielen, zu sagen, okay, äh, ich mache vielleicht einen, einen, eine Spiegelung meiner, meiner Infrastruktur in der Cloud heißt, ähm, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, meine wichtigsten Systeme setze ich in der Cloud, lasse sie vielleicht sogar ausgeschaltet, um Kosten zu sparen. Und nur im Krisenfall nehme ich diese Infrastruktur, quasi hoch, die ist mit Backups versorgt zum Beispiel. Und ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, mein, mein Rechtszentrum brennt, ähm, aber ich kann die, oder es ist verschlüsselt oder was auch immer. Ähm, ich kann dafür aber dann mein, meinen mein, mein, mein kleinen Bruder auf der rechten Seite hochfahren, bei Microsoft, bei AWS ähm, und sagen, okay, jetzt ähm, bitte hier geht es weiter und ich habe meine wichtigsten Systeme wie ein De Active Directory zum Beispiel mit drin oder irgendein Directory für die Entitäten, File-Server vielleicht, ähm, aber auch so Sachen wie jetzt, wenn es relevant ist für Logistiken, Print-Server, ja. ähm, vielleicht auch mal eine Basisinfrastruktur für für SAP, habe ich vielleicht einfach nochmal an der Seite stehen, dass ich jederzeit hochfahren kann und dann erst auch Kosten verursacht in, in größerem Maßstab, Ansonsten läuft es eigentlich relativ, ich sag mal, kostenneutral auf der Seite mit. Und wenn wir schon bei Kosten sind, ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen: Okay, ich möchte meine Kosten optimieren. Wir kennen es alle. Okay, jetzt ist nochmal vielleicht Budget übrig. Ich kaufe nochmal Hardware zum Jahresende und möchte aber jetzt dazugehen, eben zu sagen: Okay, vielleicht muss ich das nicht immer so ballen und alle drei, fünf Jahre eine große Investition machen, sondern ich überlege mir wirklich, was ich brauche und konsumiere das dann diesen Überhang oder zusätzliche Services aus der Cloud raus, wozu ich dann nicht die, ähm, das Thema habe, zu sagen, okay, wie viel muss ich jetzt kaufen, reicht das für die nächsten drei, fünf Jahre? Habe ich genug Puffer mit allkalkuliert? Heißt auch hier eben vielleicht ähm, zu sagen, okay, ähm, ich nutze nutz gewisse Services kostenoptimierter, mit dem vollen Bewusstsein zu sagen, okay, ich habe aber gleichzeitig andere Services für die ich eben diesen, diesen alten Apparat brauche. Einfach, weil es vielleicht große Datenmengen sind oder ich diese Daten einfach auf, ähm, nicht rausgeben will, weil es meine Kronjuwelen sind. Ich der Cloud im Moment nicht traue. Das sind so Themen, wo ich sagen kann, okay, da lasse ich eben einen gewissen Teil bei mir, für den ich vielleicht auch mehr Kosten akzeptiere. Einfach, weil ich sage, okay, da habe ich das Thema, dass ich sage, ja, ich... ich möchte da den Puffer mit einkalkuliert haben. Ich möchte das in meiner Hand haben. Und gleichzeitig kann ich aber sagen, okay, diese Service, der Webseite zum Beispiel oder so, die läuft gut in der Cloud und die kann ich, wenn dann irgendwie meine Peakzeiten sind, keine zu Weihnachten oder zu irgendwelchen großen Events oder so, kann ich die relativ einfach hochskalieren, ohne dass ich dann den Rest des Jahres meine, ja, die Hardware dafür selber zur Verfügung stellen muss. Ein weiterer Vorteil ist gerade auch so Themen wie ja, Flexibilität in Kombination mit Geschwindigkeit und äh, Abgrenzbarkeit haben wir auch letzt erst gesehen, äh, dass wir eben äh, Cloud-Infrastruktur für Teile des Unternehmens für Forschung zum Beispiel oder so zur Verfügung stellen, wo die Mitarbeiter dann die Möglichkeit haben, relativ schnell vorkonfiguriert Infrastruktur hochzufahren, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch Dinge zu entwickeln und ähm, wenn sie damit fertig sind, dann reißen wir die Infrastruktur wieder ein und gehen auf die Standardsysteme, die eben vielleicht noch On-Prem stehen. Heißt, ähm, ich mache mir damit ein neues Feld auf für, für Test-Environments, für, ähm, ja, für, für, für Weiterentwicklung und für mehr Flexibilität für gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die eben dann unabhängiger und schneller ähm, arbeiten können, ohne die, ich sag mal, die, die große Infrastruktur, die vielleicht bei mir noch On-Prem in dem Fall steht, ähm, zu gefährden Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass ich meinen Mitarbeitern den Fokus mehr darauf geben kann, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren und nicht, ähm, okay, läuft, wie kann ich mich jetzt in dieser zugenagelten IT-Umgebung bewegen? Was kann ich hier machen? Wo muss ich wieder extra Freigaben machen? Wo äh, oder beantragen? Wo, wo brauche ich praktische Unterstützung von außen, das, mir immer, das mich immer langsamer macht, natürlich. Ja. Und deswegen ist es da auch ein großes Thema zu sagen, okay, ich stelle eben da eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung mit dem vollen Wissen, wenn das fertig ist, was auch immer das Projekt ist, heißen wir es ab und haben aber dafür ja, bessere Möglichkeiten, dass die Leute eben arbeiten können. Aber ähm, natürlich kommt ein Hybrid-Cloud-Szenario ins Vorteil, gibt es immer Nachteile, ja, wo Licht ist, ist Schatten. Natürlich auch mit, mit gewissen Nachteilen, auch mit Herausforderungen, wo wir uns ähm, am besten in der, in der Strategie vorher überlegen, wie gehen wir da am besten damit um? Ja, und das Erste ist natürlich, dass einem das Erste ins, ins Auge schlicht, ist Komplexität. Ich habe auf einmal das Management von nicht nur einer Infrastruktur, sondern ich muss mich um zwei Infrastrukturen kümmern. Zwei Infrastrukturen, die in den allermeisten Fällen technisch unterschiedlich sind. Das heißt, ich brauche Know-how für die eine, für die, ich sag mal, für die alte Welt und ich brauche Know-how für die neue Welt. Und natürlich muss ich das dann auch irgendwie zusammenbringen, was auch noch zusätzliche Komplexität gerade an den Schnittpunkten mit sich bringt. Da muss ich mir natürlich im Vornherein überlegen, okay, wie mache ich das am besten? Das kommt auch sehr stark darauf an, was mache ich denn mit meinem Teil Cloud und mit meinem Teil, ich sag mal, alte Infrastruktur und darauf aufbauen kann man sich dann überlegen, okay, wie, wie manage ich das, wie überwache ich das, dass, dass, die, ja, dass die beiden Welten miteinander funktionieren, dass ich kein... Ja, kein Problem letztendlich kriege. Und es ist ein, sind relativ schnell natürlich auch bei Sicherheitsbedenken. Weil, wenn ich jetzt mit fehlendem Know-how oder mit meinem Know-how aus der alten Welt einfach mal hingehe und sage, klicke ich mir doch einfach schnell mal was in der Cloud zusammen, geht ja relativ einfach Kreditkarte oder Rechnungsdaten dahinter fertig, habe ich eine neue Infrastruktur, in der ich erstmal machen kann, was ich will, dann bin ich aber auch relativ schnell bei Konfigurationsfehlern. Haben wir letztes wieder gesehen, da ist ein AWS-Bucket, der erstmal nur für Testzwecke da war, offen gelassen worden, nicht so richtig abgesichert worden. Man hat es dann irgendwie vergessen, weil man aus dieser Testumgebung dann doch wieder eine Produktivumgebung gemacht hat, wie man es eben so schnell äh, schön und schnell macht. Und ist uns dann eben aufgefallen bei der Optimierung: okay, guck mal, diese Dateiablage ist eigentlich von mehr Leuten zugreifbar, als du dir eigentlich, als du es eigentlich willst. Das heißt auch hier, eben diese Komplexität führt zu erweiterten Sicherheitsanforderungen, mit denen wir natürlich in irgendeiner Art und Weise umgehen müssen. Und ähm, der dritte Punkt, der dritte Nachteil kann bei manchen Kunden passieren oder bei manchen Unternehmen, bei manchen muss es nicht unbedingt sein, ist Datenlatenz. Das heißt, solange ich eine Datenübertragung von beiden Welten habe, habe ich auch irgendwo immer eine Verzögerung, die in den allermeisten Fällen länger dauern würde, wenn ich das Inhouse praktisch in meinem eigenen Rechenzentrum mache, weil ich einfach eben durchs Internet zu diesem, oder durch eine ähm, extra zur Verfügung gestellte Verbindung, Glasfaser letztendlich zwischen meinem Rechenzentrum und äh, dem großen Cloud-Provider, je nachdem wie groß ich bin, aber ich habe letztendlich immer diese Übertragung von meinem Standort zu dem Cloud-Data-Center und äh, je nachdem, was für einen Service ich habe, muss ich damit umgehen können. Heißt, ich muss ähm, schauen können, ähm, ja, hat, es, hat, hat meine Datenlatenz in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen auf meinen Service? Und wenn ja, ist das verkraftbar oder auch nicht? Genau. Das sollte ich mir einfach auch da eben im Vornherein Gedanken drüber machen, wenn ich überlege, ja, Services zum Beispiel zu splitten und ähm, einen Teil auf, in meinem Datacenter zu lassen einen Teil zum Cloud-Provider zu bringen. Ein vierter Nachteil oder auch eine Herausforderung sind auch hier, ich meine, wir hatten es in den Vorteilen, aber wir haben auch die Kosten in den Nachteilen. Wenn ich nicht sorgfältig plane, dann habe ich sehr schnell unerwartete Kosten. Worüber wir immer wieder stolpern, ist, Traffic aus der Cloud raus kostet Geld. Und äh, je nachdem, wenn ich mich hier kalkuliere, wie viel Traffic aus der Cloud rausgeht und ich, ich hier falsch kalkuliert habe, dann sind wir da relativ schnell in, äh, in höheren Kosten, die das Budget bei weitem sprengen. Und das andere ist, wenn ich einfach nur sage, okay, ich nehme das, was ich On-Prem habe, meine alte Welt und kopiere die eins zu eins in die Cloud, auch dann werde ich das Thema haben, dass es in sehr, sehr vielen Fällen teurer ist, wie wenn ich es bei mir praktisch selber stehen lasse. Einfach aus dem Grund, weil Cloud nur dann kosteneffizient ist, wenn ich Cloud-Mechanismen nutze. Das heißt, wenn ich Services nutze, die ich brauche, wenn ich den Dienst nur nutze, wenn ich ihn auch wirklich brauche. Wenn eine Maschine 24/7 laufen muss, ist es fein. Da kann man das mit einkalkulieren. Muss eine Maschine aber vielleicht nur ein Service nur zwei Stunden am Tag funktionieren, dann äh, zahle ich die 22 anderen Stunden ja für nichts. Und dann ist es in aller oder sehr, sehr vielen Fällen eben einfach teurer. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn ich das Sizing nicht richtig mache. Das heißt, wenn ich mit dem gleichen Ansatz rangehe, wie ich es früher gemacht habe, okay, wir haben mal diese Systemanforderungen, wir rechnen ein bisschen was um drauf, vielleicht noch ein bisschen Puffer. Ähm, dann sind wir auch relativ schnell bei dem Thema, dass es einfach nicht ja, kosteneffizient ist und dass ich hier irgendwie an eine Optimierung ran muss im, im weiteren Fall, um die Kosten nicht aus dem Ruder laufen zu lassen in meinem Budget. In meinem Skript zu dieser Folge habe ich jetzt den nächsten Teil als Erfolgsfaktoren, wie man Stolpersteine vermeidet, betitelt und äh, ich glaube, das trifft es ganz gut und wir haben jetzt praktisch hier eigentlich Punkte mit drin, die wir vorher eigentlich in allen äh, in, dem, in der letzten Viertelstunde eigentlich schon mit angesprochen haben. Ich will es jetzt trotzdem nochmal wiederholen. Und ich poche darauf, dass wir auf jeden Fall eine klare Strategie erstellen sollten. Ja, und die, in der Strategie sollte, es muss kein shiny 100-slide-Powerpoint-Ding ja, sein, aber es sollte zumindest irgendwo dokumentiert sein, so dass jeder was mit anfangen kann, also vom Admin bis hoch zum CIO, ähm, in welche Richtung soll es gehen? Und da sollte praktisch einfach in dieser Strategie festgehalten werden, okay, wir wollen beispielsweise Richtung Cloud, aber wir verstehen, dass wir nicht alles Richtung Cloud ziehen können. Heißt, mit jedem neuen Service oder mit jedem änderbaren Service werde ich mich damit auseinandersetzen, kann ich den in die Cloud ziehen und wie? Und ich brauche praktisch dann die Ausnahmegenehmigung, das im Datacenter zu lassen. Wenn ich diese Ausnahmegenehmigung habe, ist aber auch fein. Das heißt, solche Sachen gehören dann ja letztendlich in der Strategie festgehalten, dass jeder weiß, okay, in welche Richtung soll es gehen. Wenn ich jetzt in der Strategie festhalte, ich will Datacenter auflösen, aus welchen Gründen auch immer, weil ich raus muss, weil, ja, weil, weil ich einfach keine Server mehr betreiben will, weil ich vielleicht auch das Office wechseln und da keinen kein Serverraum mehr habe letztendlich oder keinen richtigen Serverraum mehr habe, dann ist es auch ein Punkt, den man in so einer Strategie festhalten kann. Auch dann werde ich wieder eine gewisse Zeit ein Hybrid-Szenario haben, aber jeder weiß, wenn, wenn ich einen neuen Service habe, wenn ich optimieren will oder so, muss ich schauen, wie kriege ich dieses Stück Service Richtung Cloud. Und dann gibt es eben auch dann kein Wenn und Aber mehr. Und das sind eben so die, die, die Themen, die in eine klare Strategie mit reinkommen, die ich dann auf jeden Fall, also brauche ich darauf, ähm, es muss einfach irgendwo für alle klar niedergeschrieben sein, okay, das ist da, wo wir uns hinentwickeln wollen. Mehr braucht es als Strategie letztendlich nicht. Das andere Sinn hat mir jetzt auch schon ein paar Mal Sicherheit. Das heißt, in jedem Glaubprojekt projekt oder eigentlich in jedem IT-Projekt inzwischen sollte ähm, Sicherheit eine hohe Rolle spielen und man sollte es von rein mitdenken. Und man sollte es auch, wenn man Testumgebungen baut oder wenn man ähm, erstmal damit anfängt, ähm, nicht einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt mal eine, wie man es früher gesagt hat, eine Any-Any-Regel und alles ist offen, sondern man sollte es von vornherein schon ein Stück mitdenken und überlegen, okay, wie kann ich denn, ein sicheres Setup machen, wie kann ich eingrenzen, wie kann ich vielleicht mich sogar ein Stück weit an Zero Trust dran orientieren und einfach zu schauen, okay, wie kann ich meine Umgebung sicher aufsetzen. Was wir auch brauchen, ein zusätzlicher Erfolgsfaktor ist einfach kontinuierliche Überwachung und auch dann darauf folgende Anpassung. Das heißt, ich habe ständig einen Blick drauf, wie funktioniert denn das, die, der Service letztendlich, der für mich in der Cloud läuft. Nutze ich den vollumfassend? Ist der Oversize, Ist der Undersize, Muss ich daran was ändern oder passt es erstmal so weit? Das heißt, ein kontinuierliches Monitoring und daraus abgeleiteten gegebenenfalls auch Anpassungen werden mir helfen, auch meine Kosten im Blick zu halten. Und dazu passt eigentlich ein nüchterner Controlling-Prozess. Heißt, diese ganzen Finanzthemen, die ich vielleicht im Moment eher ins Controlling reingesetzt habe, mehr Richtung Cloud-Team zu ziehen, und hier drauf zu schauen, okay, wie laufe ich denn, laufe ich über Budget? Die, die Zahlen für 2023 beispielsweise sagen, dass man grundsätzlich im Glaubbudget so ja, 15, 20 Prozent drüber ist, ja, jetzt schon. Und äh, das aber damit zu rechnen ist, dass wir auch im nächsten Jahr trotzdem nochmal das Glaubbudget eher um 30 Prozent überschreiten, einfach weil die Settings nicht passen. Das heißt, um da als IT-Entscheider auch einen, einen Blick drauf zu haben, muss sich ein Controlling-Prozess etablieren der mir ein Forecasting macht, der mir ein Monitoring von den Kosten macht und da eben schaut, okay, wo nutze ich denn die Kosten gut und nicht. Und dafür gibt es auf abs seite gibt es auf Microsoft-Seite jeweils sehr gute implementierte Tools, die man da nutzen kann, auch wenn bei ABS es Auswerten ein bisschen tricky ist. Dazu gibt es ja, zig, ja, ich sag mal, mehr Tools, die man nutzen kann, um auch zum Beispiel ein Multi-Cloud-Cost-Controlling zu machen, Datadoc ist da einer der größten Anbieter, die das machen, die eben unterstützen und diese APIs der Cloud-Provider abgreifen, und mir das ähm, möglichst gut darstellen. Ja. Und ein weiterer Erfolgsfaktor oder der letzte Erfolgsfaktor dazu, vielleicht nicht als abschließende Liste, aber den ich jetzt hier zumindest habe, ist ähm, starke Partnerschaft. Das heißt, wir empfehlen immer hier, sich Know-how entweder aufzubauen oder von außen reinzuholen. Das heißt, die Zusammenarbeit mit, mit den Cloud-Anbietern selber, aber auch mit Expertise von Partnern. Und ich wäre kein Gründer, wenn ich mich, uns nicht da letztendlich mit reinwerfen würde, und sagen, das ist genau das, was wir auch tun. Das heißt, wir begleiten nicht nur Richtung Cloud, sondern wir sind eben auch dabei, verschiedene Setups zu begleiten, zu optimieren, ähm, auch draufzuschauen, zu reviewen und um da unsere, ja, unsere Expertise mit einfließen zu lassen. Heißt deswegen hier gerne auf uns zukommen, falls Sie da noch falls ihr da ja, ähm, ein bisschen mehr Einblick haben wollt oder unsere Expertise abgreifen wollt. Und ja, zum Abschluss wollte ich jetzt noch ein, zwei Beispiele mit reinbringen, wo wir eben klassischerweise äh, Hybrid-Cloud-Szenarien bei unseren Kunden gesehen haben. Das heißt, wir sprechen gerade mit einem kleineren Kunden, 60, 70 Mitarbeiter, die ähm, sehr stringent Richtung Cloud gehen wollen, äh, die jetzt aber die Herausforderung haben, dass sie zum Beispiel einen Teil der Telefonanlage äh, On-Prem halten müssen, einfach weil die Telefonanlage... Äh, oder letztendlich die ja, Sicherheitsschranken oder auch Zugänge vom Haus äh, über Telefon funktionieren Und das können wir erstmal nicht ohne ein Stück Hardware letztendlich in der Cloud abbilden ja, das, äh, wenn, wenn man da Richtung Teams Telefonie geht braucht man trotzdem ein kleines Stück Hardware im in, in dem Büro selber das sich eben um sowas kümmert gleiches was man auch immer eigentlich in äh, im Unternehmen haben wird sind Netzwerkinfrastruktur also, also alles was Kabel äh, sind plus WLAN natürlich und so Sachen, auch da ähm, könnte man dann von einem Hybrid-Szenario sprechen, wenn ich ähm, das Management zum Beispiel von dieser Infrastruktur in die Cloud ziehe, aber die Hardware letztendlich selber erstmal bei mir im Unternehmen steht. Und die werde ich nicht rumkommen, weil ähm, ich wahrscheinlich, oder ich würde mal ausschließen, dass wir Unternehmen da draußen haben, die Reihen drauf setzen auf äh, Hotspot-Funktionalität für die Mitarbeiter, ohne dass sie sonst irgendwie IT-Infrastruktur im Büro stehen haben. Also auch Schlagwort zum Beispiel Drucker oder sowas, die ähm, natürlich nach wie vor im Unternehmen stehen. Wir haben auch einen, ähm, ja, einen größeren Kunden gemacht, Broadcasting unterwegs, ja, letztendlich Fernsehen, die ähm, gesagt haben, okay, wir wollen wirklich sehr, sehr viel Richtung AWS ziehen. Und hier möglichst viele Sachen, die eben flexibel sind, die dynamisch sind, Richtung, Richtung AWS ziehen und mit denen ja, Webseiten da zum Beispiel oder Portale und so weiter. Was wir aber zum Beispiel nicht mitziehen können, sind die ganzen, ja, ganzen Videofiles. Nicht aus dem Grund, weil ähm, sie dir dem, dem Cloud-Anbieter nicht vertrauen, sondern einfach, weil der Traffic ähm, zu teuer ist aus der Cloud raus. Das heißt diesen, diesen Traffic-Transfer auf bestimmte Videoserver dann zu geben, raus der Cloud raus oder auch ein Streaming zu machen, ist extrem kostenintensiv und hat sich in dem Fall einfach nicht gelohnt. Heißt auch, da haben wir eine gewisse Basisinfrastruktur nach wie vor ähm, in, in den Rechtszentren drin, haben aber ähm, gleichzeitig alles, was so, ich sag mal, als ja, Portal, als Website, als gewisse Services, natürlich auch viel Office-IT Richtung Cloud gezogen. Und da haben wir dann sogar eigentlich einen Multicloud-Ansatz, weil wir eine Kombination haben aus Microsoft 365, alles für die Arbeitsplätze, aber alles, was oder was, was für die Office-Umgebung ist, aber alles, was, ich sag mal, Produktion ist, in dem Fall eben alles, was mit dem Videotransport und ähm, Schneiden und so weiter, ähm, auch die Schneideplätze letztendlich, das liegt alles in Richtung AWS. Das heißt, dann haben wir haben hier ein Hybrid-Multicloud-Ansatz. Szenario. Ja, und hier gibt es unzählige weitere Beispiele, die wir nennen können. Und wie gesagt, wir sehen es eigentlich ähm, in jedem unserer oder fast jedem unserer Projekte, das wir machen, dass wir in irgendeiner Art und Weise ein Hybrid-Cloud-Szenario haben. Ich habe letztes Mal nachgezählt, wir haben jetzt in den letzten vier Jahren 150 Cloud- und Digitalisierungsprojekte gemacht, das heißt, wir waren gut beschäftigt, konnten da die ein oder andere Erfahrung sammeln und ähm, es ist für uns der Standard, den wir eben durchweg im deutschen Mittelstand sehen, egal wo er letztendlich auf seiner Cloud-Reise ist. Genau. Ja, zum Abschluss her, wirklich spannendes Thema, finde ich. Ich ähm, könnte ewig über, über die Themen, über Nuancen, die wir hier haben, sprechen. Letztendlich ist es ein Thema, mit dem ich empfehle, dass man sich auseinandersetzt, sich mit den Herausforderungen auseinandersetzt. Ähm, auch das Thema, auch wenn es leidig ist, sich mit den Kosten auseinandersetzt, einfach weil es dazugehört und weil es einer der größten Punkte sind, dass ein, ein Cloud-Projekt natürlich auch wieder kaputt machen kann. Aber natürlich auch die Vorteile hervorheben und sagen, okay, guck mal, wenn wir diesen Ansatz gehen, können wir wirklich viel machen. Ja, und da müssen wir vielleicht jetzt nicht mit Restbudget jetzt wieder im September, Oktober, November, äh, noch schnell Hardware kaufen, weil es einfach da ist, sondern wir können vielleicht sagen, ähm, okay, wir, wir gehen in eine andere Richtung und wir, Richtung, ri entwickeln uns schnell mal Richtung Cloud. Man macht einen kleinen POC, guckt, wie sich das anfühlt. Genau. Und sonst kann ich nur sagen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören heute wieder. Ähm, ich äh, freue mich, immer über solche Themen zu reden, die ähm, ja wirklich so präsent oder überall präsent sind letztendlich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, in den Show Notes findet ihr LinkedIn-Kontakt, findet ihr Zugang zu einer Webseite. Falls ihr Fragen habt, bitte einfach ansprechen. Ähm, so einen Austausch ähm, mache ich immer gerne. Einfach auch ähm, ja, so eine Viertelstunde, 20 Minuten zum Kaffee virtuell oder in echt immer sehr gerne, ähm, falls ihr da noch Fragen habt oder Herausforderungen diskutieren wollt oder generell euch einfach informieren wollt. Und dann sage ich nur, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und bis bald.